0: Quais são os fluxos de comunicação? Existe o fluxo antecedente, que é quando o subordinado se comunica com seu gestor. No dia disso, sempre pode ocorrer, pois é um momento em que os funcionários necessitam de seu líder para assinar dúvidas, comunicar ocorridos, falar sobre o andamento do trabalho, entre outras. Também é um meio em que os funcionários podem reclamar de algo que seja afetando o seu trabalho. Se este meio de comunicação for utilizado pela organização, recebendo opiniões e contribuições, vai criar um ambiente dinâmico e agradável. E o fluxo descendente é a comunicação realizada dos líderes para seus subordinados, tais como comunicados, delegação de trabalhos, informações de tomada de decisão, políticas organizacionais e metas, por exemplo. Essas comunicações podem ser feitas de forma presencial ou por meio de sites da organização para os profissionais. Como referência, utilizei o artigo Comunicação Ancedente e Descendente no fluxo de comunicação empresarial, de José Roberto Max, no qual se encontra no site jimcount.com.br. Quais são os fluxos de comunicação? Existe fluxo antecedente, é quando o subordinado se comunica com seu gestor. No dia disso, sempre pode ocorrer, pois é o um momento em que os funcionários necessitam de seu líder para sanar dúvidas, comunicar ocorridos, falar sobre o andamento do trabalho, entre outras. Também é o um meio em que os funcionários podem reclamar de algo que seja afetando seu trabalho. Se este meio de comunicação for utilizado pela organização, recebendo opiniões e contribuições, vai criar um ambiente dinâmico e agradável. E o fluxo descendente é a comunicação realizada dos líderes para seus subordinados, tais como comunicados, ligação de trabalhos, informações de tomada de decisão, políticas organizacionais e metas, por exemplo. Essas comunicações podem ser feitas de forma presencial ou por meio de sites da organização para os profissionais. Como referência, utilizei o artigo Comunicação, ascendente e Descendente no Fluxo de Comunicação Empresarial de José Roberto Marques, no qual se encontra no site JTRMcoach.com.br. Para que serve o endomarketing nas organizações? São ações de relacionamento com os funcionários, como se eles fossem clientes internos. O objetivo é incentivá-los a trabalharem em prol da organização e atender os clientes da melhor forma. Para isso, é necessário que sejam criadas ações motivacionais, como confraternizações, palestras, premiações, comissões. Além disso, é importante que o ambiente de trabalho seja agradável, pois muitas vezes os trabalhadores passam mais tempo no trabalho do que em casa. É importante ressaltar também que muitas empresas iniciam a cultura do endomarketing e logo deixam de lado, criando uma certa frustração entre os funcionários e gerando uma reputação interna. É preciso dar continuidade e monitorar os resultados para apresentar aos presidentes e diretores, provando que é possível criar uma união com fidelidade, engajamento e integração entre funcionários e in- organizações. Como referência, utilizei o artigo Endomarketing e comunicação interna no site socialbase.com.br e o artigo papel do mar- Endomarketing na cultura organizacional no site rockcontent.com. Para que serve o endomarketing nas organizações? São ações de relacionamento com os funcionários, como se eles fossem clientes internos. O objetivo é incentivá-los a trabalharem em prol da organização e atender os clientes da melhor forma. Para isso, é necessário que sejam criadas ações motivacionais, como confraternizações, palestras, premiações, comissões. Além disso, É importante que o ambiente de trabalho seja agradável, pois muitas vezes os funcionários passam mais tempo no trabalho do que em casa. É importante também ressaltar que muitas empresas iniciam a cultura do endomarketing e logo deixam de lado, criando uma certa frustração entre os funcionários e gerando uma má reputação interna. É preciso dar continuidade e monitorar os resultados para apresentar aos presidentes e diretores, provando que é possível criar uma União com Fidelidade, Engajamento e Integração entre funcionários e organizações. Como referência, utilizei o artigo Endomarketing Comunicação Interna no site socialbase.com.br e o artigo Papel do Endomarketing na Cultura Organizacional no site rockcontent.com. Para que serve o endomarketing nas organizações? São ações de relacionamento com os funcionários, como se eles fossem clientes internos. O objetivo é incentivá-los a trabalharem em prol da organização e atender os clientes da melhor forma. Para isso, é necessário que sejam criadas ações motivacionais, como confraternizações, palestras, premiações, comissões. Além disso, é importante que o ambiente de trabalho seja agradável, pois muitas vezes os funcionários passam mais tempo no trabalho do que em casa. É importante também ressaltar que muitas empresas iniciam a cultura do marketing e logo deixam de lado criando uma certa frustração entre os funcionários e gerando uma má reputação interna. É preciso dar continuidade e monitorar os resultados para apresentar los os presidentes e diretores, provando que é possível criar uma união com fidelidade, engajamento e integração entre os funcionários e organizações. Como referência, utilizei o artigo Indomarketing Comunicação Interna no site socialbase.com.br e o artigo Papel do Endomarketing na Cultura Organizacional, no site rockcontent.com. Quais os fatores que podem atrapalhar o processo de comunicação? Desinteresse, pressa, preconceito, ser negativo, falar rápido demais, não saber explicar. Também pode ser citado o bate-papo entre colegas, barulhos de máquinas, toque do celular, entre outros. Como referência, utilizei o artigo da revista Digo, efeito sobre Como Superar Barreiras na Comunicação nas Organizações. Quais os fatores que atrapalham o processo de comunicação? Desinteresse, pressa, preconceitos, ser negativo, falar rápido demais, não saber explicar. Também pode ser citado bate-papo entre colegas, barulhos de máquinas, entre outros. Como referência utilizei o artigo da revista Digo Efeito sobre como superar barreiras na comunicação nas organizações. Hi guys! This is my challenge 6! My name is Joyce. I am in my early twenties. I'm from Porto Alegre, and I study public relations in Federal University of Santa Maria. The curiosity about me is I like to sort my closet by color. Thank you. Hey. É Olá, bom dia, professor e ouvintes. Eu sou a Joyce, sou aluna de relações públicas, e hoje eu estou com a minha colega Kevin. Iremos falar sobre uma escola muito renomada e conhecida nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, a Escola de Chicago. Kevin, nos conte um pouco sobre a Escola de Chicago. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Kevin Pereira, também aluna de relações públicas. Então, vamos então... Olá, bom dia, professora e ouvintes. Eu sou a Joyce, aluna de Relações Públicas. Hoje, eu e minha colega Kevin iremos falar sobre uma escola muito renomada e conhecida nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A Escola de Chicago. Kevin, nos conte um pouco sobre a Escola de Chicago. Olá, eu sou a Joyce da turma 40RP, faço parte da disciplina de empreendedorismo e hoje irei falar sobre profissional de relações públicas no empreendedorismo. De todas as leituras disponibilizadas, achei o artigo sobre a Gisele da Uagnol, as saladas de Gi e o amor pela Itália mais relevante para a minha vida pessoal e como estudante de relações públicas. O presente artigo me despertou a curiosidade de entender como o RP atua no empreendedorismo e quebra as barreiras de que o profissional desta área deve atuar apenas como serviços e não produtos. Acredito que a partir dos nossos estudos e experiências na universidade, adquirimos uma boa noção de gerir uma empresa, mas claro, sendo necessário um estudo mais aprofundado sobre como empreender e ter um bom planejamento antes de iniciar qualquer projeto. Também vejo a importância de estudarmos e testarmos muito bem se tra- trabalhar com determinado produto. Como exemplo disso, a Gisele começou a participar de eventos no setor agroalimentar, além de visitar empresas de óleo, aceto e funghi, queijo, pres- prosciuto e outras especialidades. Se aproximou cada vez mais da área da gastronomia. Gisele relatou que cursou uma especialização em promoção e valorização de produtos agroalimentares e agroturismo em Padova, uma das cidades universitárias mais importantes da Itália. O curso na Itália abriu seus conhecimentos colocando em contato com professores especialistas em comidas italianas como vinhos, queijos, carnes e hortifruti. Atualmente, ela atua nesta área podendo utilizar seus conhecimentos na construção da estratégia ao planejamento para a promoção dos produtos, além de claro está na execução da estratégia e no, e no contato direto com o público, como relações públicas na empresa. O artigo nos presenteou com uma grande, um grande case de sucesso de uma mulher formada na área de comunicação e decidiu atuar nos ramos alimentícios, mais especificamente comidas italianas. Sendo de origem italiana, vimos sua inspiração e dedicação de valorizar suas origens e se especializar no que gosta, podendo desfrutar de sua formação para um empre- empreendedorismo de sucesso. Vejo o curso de Relações Públicas como um curso que nos possibilita atuar nas mais diversificadas áreas do mercado de trabalho, que não nos limita. É necessário sabermos aproveitar nossos aprendizados e experiências e podermos ir muito longe se nos dedicarmos. É isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Joyce, eu sou da turma 40 RP, faço parte da disciplina de empreendedorismo. Meu podcast hoje irá falar sobre profissional profissional de relações públicas no empreendedorismo. De todas as leituras disponibilizadas, achei o artigo sobre Gisele Dalagnol, sobre as saladas da GI e o amor pela Itália, mais relevante para minha vida pessoal como estudante de relações públicas. Por que eu escolhi esse conteúdo? Primeiramente, porque eu sou de origem italiana, gosto muito das comidas também e, claro, sou profissional de relações públicas e defendo que nós, como profissionais, não só podemos atuar na área de serviços, como criar produtos. Então, o presente artigo me despertou muita curiosidade de entender como o RP atua no empreendedorismo e quebra as barreiras de que o profissional desta área deve atuar apenas com serviços e não produtos. Então, eu acredito que a partir dos nossos estudos e experiências na universidade, a gente adquire uma boa noção de gerir em uma empresa. Mas, claro, sendo necessário um estudo mais aprofundado sobre como empreender e ter um bom planejamento antes de iniciar qualquer projeto. Também vejo a importância de estudarmos e testarmos muito bem antes de trabalhar com um determinado produto. Como exemplo disso, a Gisele começou a participar de eventos no setor agroalimentar além de visitar empresas de óleo, aceto, fungue, queijo, prosciutto e outras especialidades. Se aproximou cada vez mais da área de gastronomia. ele relatou que cursou uma especialização em promoção e valorização de produtos agroalimentares e agroturismo em Padova, uma das cidades universitárias mais importantes da Itália. O curso na Itália abriu seus conhecimentos, colocando-a em contato com professores especialistas em comidas italianas como vinhos, queijos, carnes e hortifruti. Atualmente ela atua nesta área, podendo utilizar seus conhecimentos na construção da estratégia ao planejamento para a promoção dos produtos, além de clara estar na execução da estratégia no contato direto com o público como relações públicas na empresa. O artigo nos presenteou grande, um grande case de sucesso de uma mulher formada na área de comunicação e que decidiu atuar no ramo alimentício, mais especificamente comidas italianas. Sendo de origem italiana, vimos sua inspiração e dedicação de valorizar suas origens e se especializar no que gosta, podendo desfrutar de sua formação para um empreendimento de sucesso. Veja o curso de Relações Públicas como um curso que nos possibilita atuar nas mais diversificadas áreas do mercado de trabalho, que não nos limita, sendo necessário sabermos sabermos aproveitar nossos aprendizados e experiências e podemos ir muito longe se nos dedicarmos.